0: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec François Fourny. Bonjour François. Bonjour Clément, bonjour à tous et toutes. Alors François, on est ravi de t'avoir. François, tu travailles chez Content Square. Pour ceux qui connaissent pas, tu vas nous en dire un petit peu plus dans quelques minutes. C'est une super... Scale Up, alors même plus qu'une Scale Up aujourd'hui, une entreprise internationale, mais je te laisserai nous présenter Content Square. Et euh, ton poste aujourd'hui, c'est d'être Global Learning and Leadership Development Directeur, C'est pareil, tu vas nous en dire un petit peu plus. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Et pour faire un tout petit peu de teasing, si vous nous écoutez, je vous conseille de rester puisque François va nous parler de Content Square, de son parcours, de l'organisation en termes de formation, mais surtout de pourquoi aujourd'hui le plan de formation tel qu'on l'a connu, il est peut-être déjà mort dans beaucoup d'organisations et pourquoi on doit plutôt construire une roadmap formation Allez, j'en dis pas plus. François, je te laisse te présenter. Alors,
1: J'étais pas forcément prédestiné à travailler dans le domaine des ressources humaines et de la formation et pourtant j'y œuvre avec passion depuis près de 25 ans. Moi, je suis de formation ingénieur en génie civil et urbanisme. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur d'affaires dans des équipements industriels, dans une PME familiale d'un grand groupe international qui existe toujours, qui s'appelle la ABB. Euh, alors, est-ce que c'était le hasard ou la destinée Mais en tout cas, euh, j'ai goûté après deux ans à un rôle de consultant formateur euh, interne. C'était dans le cadre d'un changement de système d'information et ça a été un vrai déclic pour moi hein, à un moment euh, et du coup, après, j'ai travaillé une douzaine d'années plutôt dans la prestation de services, conseil opérationnel, formation. J'ai d'abord rejoint un organisme généraliste leader en Europe, Cegos, puis une petite structure qu'on avait cofondée à l'époque avec quelques collègues sur un positionnement très niche. Il s'appelle maintenant SETEC IPMC, qui était spécialisé sur le management de projets complexes et d'ingénierie système. Et du coup, après, j'ai fait un exact MBA à HEC. J'ai souhaité vraiment poursuivre dans le domaine de la formation et l'exercer différemment en entreprise. Au cours des 12 dernières années, j'ai travaillé essentiellement dans des entreprises du secteur des technologies digitales en forte croissance pour mettre en place différentes organisations formation. En 2012 par exemple chez Dassault Systèmes, The 3D Experience Company, pour piloter à l'époque l'école de vente au sein de l'université d'entreprise qui était nouvellement créée. En 2016 ensuite j'ai rejoint Criteo dans le domaine Advertising Technology avec un rôle Global Learning. En 2019 j'ai fait un pas de côté vis-à-vis -vis de cet univers digital pour rejoindre Total Energy, compagnie en forte transformation. Et à l'époque, j'ai managé une équipe qui était en charge des formations onboarding group, développement personnel, management et haut potentiel. Et effectivement, j'ai rejoint depuis fin 2021 Content Square, de
0: retour dans l'univers des, des scale-up ou des licornes françaises. Merci en tout cas pour cette introduction, François. Et alors Content Square, désormais ta nouvelle aventure, même si ça fait maintenant quelques mois, c'est quoi Comment ça marche Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Content Square a été fondé par Jonathan Cherky, qui est toujours notre CEO, en 2012. On a fêté effectivement nos, nos 10 ans début 2022. Nous sommes une société leader mondiale de l'analyse de l'expérience digitale, avec un effectif mondial de près de 1500 personnes présentes sur trois continents et plus de 10 pays. Alors nous imaginons un monde où toutes les entreprises vous offrent l'expérience digitale que vous aimez, appréciez, désirez, cherchez, méritez. Plus concrètement, à ce jour, plus de 1000 grandes marques mondiales nous font confiance pour rendre le monde numérique plus humain. À travers notre plateforme et nos solutions, les insights, les datas qu'on est capable de collecter concernant les comportements, les sentiments, les intentions des clients et des utilisateurs, alimente l'analyse de l'expérience digitale sur plus d'un million de sites web et d'applications mobiles. Et elles sont utilisées par les équipes techniques ou IT, product management, design, marketing, customer experience ou e-commerce de nos clients. Notre motto, c'est tout le monde est unique. Sachez ce qui fait cliquer vos clients et faites en sorte que chaque clic compte. Et Content Square est aussi très engagé pour l'accessibilité numérique du web, notamment à travers notre fondation. Il y a près d'un milliard de personnes dans le monde qui ont des handicaps liés au fait d'être aveugle, malvoyant, daltonien, dyslexique, pour en citer quelques-uns, qui peuvent rendre difficile pour ces personnes l'accès et l'utilisation au web, promeut un certain nombre de solutions, de standards aussi, de bonnes pratiques, pour rendre le web
0: plus accessible. Ok, vous êtes combien de collaborateurs dans combien de pays ou sur combien de continents
1: 1500 personnes, 3 continents, 10 pays et, euh, et on continue à grandir et à s'étendre géographiquement.
0: Et alors j'imagine beaucoup de challenge, formation euh, avant de passer au, au, au sujet d'aujourd'hui, qui est la construction d'une roadmap formation, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur l'organisation de ce pôle formation RH Comment vous fonctionnez Comment il évolue, j'imagine, très vite
1: Il est plutôt stable dans sa structure depuis 2-3 ans maintenant. Euh, il n'est pas que RH. Euh, et en fait, le, la formation à Content Square, elle est organisée autour de trois pôles. Il y a un premier pôle, Product Education, qui assure toute la formation et la certification à nos produits et nos solutions et qui est à destination d'un écosystème assez ouvert, à la fois nos clients, nos partenaires technologiques ou, euh, ou services, mais également euh, accessibles à des étudiants, dans des formats digitaux. Et ce pôle, lui, il est rattaché euh, à notre direction euh, Customer Success. On a un deuxième pôle, Field Enablement, qui assure, lui, toute la montée en compétence de nos forces de vente sur la connaissance du marché, des euh, verticales, euh, des produits, des méthodes de vente, à la fois en phase d'onboarding de ces métiers commerciaux et en, en continu au cours de leur carrière. Et ce pôle, lui, il est rattaché à la direction commerciale et ce qu'on appelle « field operation ». Puis il y a un troisième pôle, « global learning », qui, lui, est au service de tous les employés de Content Square pour les besoins individuels ou collectifs de développement, que ce soit par exemple l'onboarding à l'entreprise, les formations liées à la technicité du métier, le développement personnel, les langues, le management ou le leadership, pour en citer quelques-uns, ou les formations liées à des projets de transformation majeurs. Je manage cette dernière équipe, Global Learning. Elle est constituée de cinq personnes euh, et j'ai la chance d'avoir une belle alchimie de talents des Learning Business Partners, euh, Learning Operations, Learning Program Manager, Instructional Designer. Et on est tous effectivement rattachés à la direction People ou RH et au département Organizational Development.
0: Ok, très clair. Et eh ben une belle structuration déjà pour euh, pour votre équipe euh, formation. En tout cas une, une belle équipe de ce qu'on peut entendre. On va euh, maintenant parler justement de ta roadmap formation. Euh, donc l'entreprise Content Square, c'est une entreprise qu'on appelle scale up euh, parce qu'elle grossit euh, très vite. En effectif il y a quelques années notamment, vous avez eu des, des grosses croissances et surtout en chiffre d'affaires. Voilà, la question que j'ai envie de te poser, ma première question, ça sera euh, comment aujourd'hui tu gères l'hypercroissance des effectifs Comment tu l'as géré C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais comment tu l'as géré Et comment on accompagne, on onboard des collaborateurs à, à grande vitesse alors effectivement, tu l'évoquais
1: tu à euh, Tagline au début, on n'a pas st strictement parlé de plan de formation, mais on a plutôt construit une, une roadmap. Et c'est ce qui, depuis euh, deux ans, effectivement, nous, nous permet de manière euh, agile et alignée avec les enjeux business, de développer notre stratégie et nos, et nos programmes de formation. C'est une roadmap annuelle, euh, Global Learning, sur des sujets euh, globaux pour toute l'entreprise pour des audiences identifiées ou des sujets transverses. Et elle est associée à un budget annuel qui est construit, qui est défendu avec notre DRH et la finance et qui est revu comme tous les budgets des opérations en, en comité de direction. Et finalement, cette roadmap, elle permet de s'accorder sur nos audiences, les enjeux business ou opérationnels qu'on veut adresser et sur les programmes ou les modalités, les horizons de déploiement ainsi que, euh, finalement, la, la mesure de succès, les KPI et les budgets associés. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire pour rendre l'expérience d'onboarding la plus efficace, scalable et attractive Tu as évoqué un de nos enjeux qui a été à une époque de, de pratiquement... Euh, doubler la taille de l'entreprise tous les deux ans. Forcément, ça stretch la, la, la formation. Comment on veut adresser pour tous les salariés à travers des solutions euh, digitales ou un catalogue ciblé sur certaines compétences clés des dispositifs de social learning type euh, mentoring ou, ou masterclass Ce qu'on veut déployer ou concevoir pour accompagner nos managers aux différentes étapes clés de la transition dans leur carrière de people et team manager. Ce qu'on veut mettre en place pour accompagner nos top talents et accélérer leur développement. Et finalement, cette roadmap, après, on la revoit chaque trimestre. On fait des, des quarterly business review pour acter ce qui a été réalisé et confirmer ou ajuster, voire pivoter euh, sur les besoins ou les programmes qui auront le plus de valeur pour nos équipes et pour Content Square.
0: Ce que je trouve intéressant, justement, c'est cette notion de revue, ajustement, euh, évolution euh, tous les trimestres. C'est là où on comparer... C'est un plan de formation qui est plutôt aujourd'hui annuel dans encore beaucoup d'entreprises alors que le, le monde évolue très vite. Qu'est-ce que vous présentez tous les trimestres et quels impacts vous pouvez retrouver Est-ce qu'il y a même jusqu'à des impacts budgétaires parfois, des impacts sur des outils, des nouveaux outils qui n'étaient pas prévus Comment ça marche Absolument. C'est-à-dire qu'on a effectivement une sorte de, de plan
1: glissant sur 12 mois qui est structuré aussi avec nos, nos exercices budgétaires. Mais finalement, quand on fait notre Quarterly Business Review fin de trimestre, c'est à la fois de montrer ce qui a été réalisé par rapport au, au plan, euh, ce sur quoi on, on est euh, à l'heure. Euh, sur les projets qu'on voulait délivrer, ou là où, où on a pris du retard, ou là où il y a des variances. Au-delà de simplement un, un état d'avancement, c'est aussi finalement quel résultat on est capable de montrer, que ce soit en termes de, de taux d'engagement, de satisfaction, euh, d'impact que est capable d'avoir sur le business lorsqu'on sait les, les mesurer. Et ça peut être effectivement de prendre en compte que finalement peut-être les, les priorités euh, évoluent, qu'il y a un nouveau besoin qu'on n'avait pas identifié trois euh, ou six mois plus tôt, euh, qui euh, émerge euh, et qui devient euh, important. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça permet de se reconfigurer, de redéfinir des priorités
0: ou de réallouer euh, des budgets. Ok, intéressant. Et euh, j'imagine que ça, c'est auprès de, du DRH, de la direction financière euh... Que dire même peut-être?
1: Selon le, le degré de changement, plupart au, enfin notre, notre Quarterly Business Review par défaut elle est plutôt effectivement avec notre leadership team RH, avec notre DRH, nos HRBP nos responsables de division RH. Et c'est plutôt notre DRH qui, lui, va donner un, les key takeaways ou les highlights euh, en, en comité de direction sur les, les, les faits marquants.
0: Très clair. un format euh, intéressant. Pour revenir sur le, la roadmap, du coup, en tant que telle et, et la délivrabilité de cette roadmap, tu nous as parlé de l'onboarding. On peut penser aussi à la formation des salariés, des managers. Comment euh, vous ajustez en fonction des tendances, en fonction des besoins, justement, qui sont exprimés c'est quoi votre stratégie et la roadmap que vous vous êtes fixée
1: Moi, je suis un, un, un grand partisan du, du « et ». Et donc, c'est à la fois des sujets sur lesquels, nous, on a la conviction qu'il faut proposer euh, des solutions de formation euh, attractives parce que il euh, y a des besoins. C'est le cas auprès de nos, nos managers. Notamment les primo-managers, mais également les, les managers euh, aguerris et qui peuvent passer de front line manager à middle manager. Et donc là, on va être plutôt proactif à, à proposer des dispositifs de formation et d'accompagnement sur un certain nombre de compétences euh, clés ou critiques, euh, comme la, la communication... Euh, on sait aussi que c'est des choses sur lesquelles les, les personnes ont, ont, ont des besoins et on va anticiper ce type de choses. Et puis, on est aussi euh, très à l'écoute de ce que les personnes euh, peuvent exprimer, euh, soit d'un point de vue euh, individuel ou collectif. finalement on a, on a des mécanismes, on reste une relativement petite structure. Donc, euh, finalement, les, les, les personnes, de manière au fil de l'eau peuvent nous solliciter, que ce soit individuellement ou des responsables d'équipe ou des responsables de département. Et puis on va aussi utiliser, on a commencé à mettre en place depuis maintenant une petite année, les revues de développement de carrière et de plan de, plan de formation, plan de développement. Et donc là où on, a, on invite, on encourage tous les employés à avoir une conversation préparée, structurée, documentée avec leur manager. Peut-être que pour les euh, personnes qui nous écoutent, euh, c'est indu mais dans beaucoup de petites structures, finalement, c'est des choses qui n'existent pas forcément ou qui n'existaient pas. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a voulu euh, l'introduire euh, cette année. Et on a un, un taux de, de retour qui est, qui est très encourageant. Et du coup, on a plein de data un peu plus qualitatives et quantitatives qu'on est capable d'exploiter et qui nous ont orientés sur, sur les thèmes que l'on voulait aborder, soit pour développer de nouvelles formations, soit pour faire de la curation de ressources digitales.
0: Où les jobs aussi en interne doivent évoluer très vite. Comment on trouve le temps de se former ça reste un enjeu. Je, on ne va pas
1: se mentir. Et, euh, et c'est là aussi où il y a euh, la typologie des, des acteurs. Hein. On, je pense que comme dans toute entreprise, on va avoir les hardcore learners qui ont un gros cross mindset, qui sont euh, curieux, qui, euh, dès qu'on va leur offrir euh, une, une ressource ou une disponibilité de formation, euh, vont par curiosité aller voir sans saisir l'utiliser. Et puis, il y a tous ceux qui donc, plein de bonnes intentions ont envie de se former, mais ont du mal à prioriser par rapport à des enjeux opérationnels qui existent aussi et qui sont là. Notre tactique, elle est aussi de jouer la diversité des, des formats par rapport à ça. Et donc on a expérimenté plein de choses en reconnaissant qu'il n'y a pas une solution unique ou une préférence unique. Donc on a des formats courts, qu'on appelle nous des, des masterclass ou des manager gym, sur des formats 90 minutes, une heure. On a des formats un peu plus longs, sur des euh, demi-journées, on a des, euh, des formations un peu plus euh, euh, intenses sur, sur plusieurs semaines. On fait de la curation de ressources euh, digitales euh, où les personnes euh, peuvent aller euh, explorer euh, des articles, des vidéos, des e-learnings euh, de 20 minutes ou 2 heures ou des MOOCs. Et finalement, je ne sais pas si c'est la solution parfaite, mais en tout cas, ça permet de, de donner à, à chacun et chacune en fonction de ses, de ses préférences et, et du temps qu'il veut bien s'accorder et investir dans sa formation.
0: Ouais, C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement le, le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on a accès à titre perso à pas mal de choses euh, et dans différents formats qu'on aime, les séries, les films, les documentaires. Aujourd'hui, on a accès à tout ça et on peut consommer par nous-mêmes et, et on voit qu'en termes de formation, il faut offrir cette diversité et chacun a, a sa préférence donc euh, je pense que c'est aussi ça qui fait peut-être qu'on a envie de se connecter et dans ton cas sur, sur vos plateformes euh, tu, tu disais juste, je rebondis sur un, un, un terme qui m'a marqué les hardcore learners, c'est ça, ce sont les utilisateurs très actifs si j'ai bien compris Oui, très actifs et, et sur tous les formats
1: enfin, des choses qu'on anime nous, c'est une série qu'on a appelée nos, les managers gym qu'on qu conçoit et qu'on anime en, en interne avec une collègue où à peu près toutes les 6-8 semaines, on aborde un thème de management qui peut être soit un terme très pratico-pratique, une conversation typique de management ou un sujet managérial qui est lié à nos process RH, ou au contraire, pour prendre un peu de recul sur le rôle de manager et de leader, ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi qu'on qu a ce programme et, euh, et on a un noyau dur, hein. on a un noyau dur de, de managers dont on sait que chaque six semaines, ils seront là, ils seront présents puis ils gravitent autour des managers qui viennent plus par curiosité ou qui, eux, vont plus gérer l'arbitrage la, en fonction de leur, de leur temps. Et donc, on voit cette communauté qui grandit de personnes qui se disent « Tiens, on, on m'offre des ressources qui m'aident à me développer et, et saisissons-la.
0: » Ok, et euh, sur euh, la partie talent, donc accompagnement, on a très rapidement parlé, mais j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet, les, les talents, les career framework je pense que vous les appelez comme ça si je me souviens bien, et euh, au final le plan d'accompagnement en formation peut-être sur plusieurs années, même si tu nous parles d'une roadmap qui évolue rapidement, comment vous gérez ça, comment vous avez construit le plan de développement des talents
1: ça, c'est euh, effectivement un enjeu qui est souvent euh, vrai. En tout cas, moi, je l'ai connu dans toutes les sociétés euh, qui étaient en, en croissance euh, forte, avec aussi une démographie euh, un peu spécifique. Tu vois, notre moyenne d'âge, elle est autour de 30, euh, 30 32 ans. Pour euh, une partie significative de nos collaborateurs et collaboratrices, euh, c'est euh, première ou deuxième expérience professionnelle. Et donc, euh, on se retrouve souvent avec euh, des croissances fortes, une ancienneté, finalement, qui va... Euh, progressivement aller de 1-2 ans à 2-3 ans d'ancienneté en moyenne et du coup des attentes de plus en plus fortes en termes d'évolution de, de carrière et après des process people qui, qui forcément un peu sont, sont limités aussi ou qu'on construit progressivement, tu vois on pose un peu les, les rails devant la, la locomotive qui avance et c'est souvent le paradoxe, moi que j'ai pu vivre plusieurs fois dans des euh, scale-up en période d'expansion voire d'euphorie où tu as une dynamique naturelle, un peu une croissance organique un développement de l'organisation, une internationalisation, puis à un moment tu atteins euh, un plateau ou une croissance un peu moins forte, parce que c'est dur de garder une trajectoire exponentielle dans la durée avec un contexte économique qui est, qui est compliqué. Et se posent de manière très forte ces questions de développement, d'évolution de carrière, avec des attentes fortes. Beaucoup de d'acteurs dans ce type d'entreprise, si on n'a pas le sentiment de changer ou de progresser en 12 ou 18 mois, on a le sentiment de stagner. Et du coup, ce sur quoi on, on a travaillé, c'est à la fois nos process, parce que c'est les, les fondations pour avoir une approche développement des talents robustes. Donc, on a effectivement travaillé, euh, pardon pour les anglicismes, mais sur un, un carry framework. Et donc voilà, c'est l'architecture des familles métiers, des niveaux de poste, euh, une filière contributeurs individuels, experts, une filière management. Et derrière, on y adosse euh, les, euh, les bandes de salaire par niveau, euh, un référentiel de compétences et de compétences clés. Et là, ça a été plutôt un challenge d'alignement et de convergence, parce qu'il y avait déjà des initiatives locales dans certains métiers mais qui étaient hétérogènes. Tout le monde ne parle pas le même vocabulaire. Donc, voilà, gros travail de, de convergence aussi avec les leaders des différents métiers et qu'on est en train d'aboutir. C'est-à-dire notre architecture euh, métier, on l'avait construit il y a à peu près un an. Là, on est en train de finaliser toute la partie référentielle de compétences. Voilà, ça, ça aide à avoir ce langage commun. Et puis, des process de, de développement des talents. Donc, on a une revue de performance tout trimestrielle et il y a un vrai désir des, des leaders. C'est cohérent avec le rythme du business, la nécessité de performer, de délivrer, mais aussi de s'ajuster sur des temps courts aussi c'est une bonne occasion d'avoir des conversations managériales de qualité fréquente et des opportunités de, de feedback. On les a recentrées pour qu'elles soient vraiment focalisées sur la performance opérationnelle. On a rajouté ce que j'évoquais tout à l'heure, on encourage au moins une fois par an, et ça peut être plus, d'avoir des conversations en termes de D'objectifs de carrière et de développement de, de compétences avec des actions concrètes, euh, modèle 70-20 qui doit parler à la plupart de ceux qui nous écoutent. Et puis, on est en train d'introduire euh, cette année, par exemple, une revue de people, revue de talent, Nine Box Grid, euh, potentiel, performance, avec la volonté aussi, c'est pas mettre les gens dans des cases, mais d'être euh, délibéré sur euh, comment on fait en sorte de continuer à faire grandir tous nos talents. Euh, et d'être aussi euh, proactif sur euh, qu'est-ce qu'on peut proposer euh, à ces personnes avec les, euh, les ressources que l'on a. Et à nouveau, ça peut prendre plein de formes différentes, que ce soit de, de l'exposition, du mentoring, du coaching, euh, de la formation. Quoi.
0: Ok, justement, euh, coaching, mentoring, j'y pensais en t'écoutant. Côté talent, c'est souvent euh, ce à quoi on pense. Une grande entreprise comme Content Square, j'imagine que vous avez des mentors internes alors effectivement, on a fait le choix, c'est la deuxième année où on fait des programmes
1: annuels de mentorship, donc on, on a fait un programme, un pilote l'an dernier, un mentoring euh, interne, qui a eu rencontré un beau succès puisqu'on a eu euh, ouais, cent, une centaine de mentis et euh, 60 mentors et on l'a renouvelé cette année avec encore plus de monde, donc on a près de 110 couples menti mentors matchés et ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien.
0: Et vous avez des outils pour gérer ça Enfin la question qu'on je... qu peut souvent se poser c'est comment on gère les plannings, des mentors, enfin c'est souvent un sujet.
1: On a fait un choix qui était une campagne, c'est-à-dire on synchronise à la fois les appels à candidature menti et mentor, et après on est peut-être un peu artisanaux, mais ça marche assez bien. Donc finalement, voilà, on a des, des Google Forms ou des Mondes Board dans lesquels les personnes viennent s'inscrire en menti ou en mentor, avec un, un certain nombre de, de, de questions pour comprendre leurs attentes, leurs profils, à la fois menti et mentor. Après, on fait du, du matching. Là aussi, il est un peu, un peu manuel. On, à l'occasion d'un hackathon, on a créé un petit algorithme qui aide à matcher avec nos équipes data science. Et puis, il y a quand même le jugement humain pour, pour enfin, est là. Parfois, on va aussi faire un peu de sourcing direct de mentors parce qu'on voit que par rapport à des besoins, on n'a pas forcément des mentors qui sont inscrits spontanément. Et c'est là où, avec nos chair business partners qui connaissent bien les équipes on va solliciter et sourcer des mentors après voilà, on lance un kick-off avec une fois que toutes les paires sont connues, avec quelques tips quelques boîtes à outils, mais on laisse après une grande autonomie, c'est à dire que le but du jeu c'est vraiment que les mentis soient dans, aux commandes de leur, de leur relation avec leur mentor, et on fait tu vois, des petits pulse survey, après à nouveau toutes les six semaines pour voir est-ce que la relation se développe, est-ce qu'il y a un sentiment de, de valeur ajoutée des conversations, est-ce qu'il y a des points bloquants. On vient de, de faire notre première pull survey sur la deuxième édition, à nouveau très encourageante, plus de 80% des personnes qui, euh, qui sont convaincues que ce sera valeur ajoutée. 95% après six semaines ont eu une à deux réunions avec leur, leur mentor. Et ça nous permet aussi en boucle courte de voir lorsque parfois il y a des mismatchs, ça peut arriver aussi, ou de réassurer ou de réconforter les mentis
0: ou leurs mentors dans leur rôle. Ok, bah très intéressant. Euh, on va passer à la troisième partie. On pourra en parler des heures, François, et, et pour tous ceux que s'intéresseraient j'imagine que tu es dispo pour, pour échanger. Euh, euh, si on veut te contacter, c'est LinkedIn, euh, François
1: Absolument.
0: Top. On va passer à la troisième partie. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, cette troisième partie et dernière partie de ce podcast, c'est le Fast and Curious. Des questions et des réponses euh, qui se volent assez rapides, assez directes. François, la première question pour toi, c'est l'avenir de la formation, si tu devais le décrire en un mot. Augmenter, je crois qu'on l'avait jamais eu en ce moment, on est sur une série de, de mots qu'on n'avait pas encore eu, donc augmenter, je pense que ça parle à tout le monde. Et En effet, c'est une, une, une vraie tendance qui, qui devrait se développer dans les prochains mois, prochaines années. Deuxième question pour toi, François. Cette question, c'est sur le partage d'un outil de formation. Est-ce que tu as un outil à nous recommander alors,
1: je pas tant un outil au sens technologie, outil de conception ou facilitation spécialisée. On est assez frugal et on cherche aussi à contenir finalement la profusion des solutions SaaS qui peuvent être utilisées et existantes. C'est vrai qu'il y a plein de tentations sur le marché. Euh, mais pour en réponse à cette question, c'est dans l'air du temps. Je suis sûr qu'on n'est pas les, les premiers ou les seuls. Mais une curiosité qui a été transformée on a un vrai potentiel avéré, c'est les technologies d'intelligence artificielle générative. Et nous, on a testé par exemple récemment là, une douzaine de use cases qui sont très prometteurs sur comment on peut avoir un learning companion en utilisant du chat GPT ou équivalent pour soi-même en tant que collaborateur ou pour son équipe en tant que manager ou même pour nous professionnels LND. Donc, euh, un, un vrai potentiel avéré ici, avec voilà, toutes les limitations qu'on peut connaître en termes de, de biais ou, ou d'éthique, euh, euh, et ça rejoint mon, mon adjectif augmenté, je, je pense que là, il y, a des, il, y a, il y a des nouveaux paradigmes qui vont aussi se dessiner. Quoi.
0: Un livre ou un podcast que tu nous recommandes euh,
1: en fait, je vous en recommanderais deux. J'ai adoré lire Sapiens et Homodeus de Yuval Noah Harari, et donc je démarre 21 leçons pour le 21e siècle. Et puis, dans un autre registre, un, un livre qui m'a fortement marqué ou inspiré récemment, c'est Feedback, le pouvoir des conversations de, euh, de Stéphane Moriou, que je vous recommande. Donc,
0: un livre en français, un autre en anglais, non, deux en français les deux sont disponibles en français. Un blog, un site, un influenceur qui t'inspire
1: Là aussi, si tu te le permets, deux pour le prix d'un. Moi, j'aime bien suivre les posts de Josh Bersin. Je suis sûr, à nouveau, que beaucoup de ceux qui nous écoutent euh, connaissent et suivent, mais euh, qui donnent des éclairages intéressants sur les trends, les évolutions, vous vis des pratiques RH, de l'écosystème technologique associé. Puis dans un autre registre qui aide aussi euh, finalement à avoir des regards décalés, c'est euh, Uzbek Erika pour des décryptages, des pensées un peu parfois provocantes, l'analyse de signaux faibles pour euh, naviguer notre futur.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, François
1: bah, Professionnellement, au moins trois choses. Un, le plaisir de travailler avec mon équipe, c'est euh, très vrai, c'est authentique, parce que j'ai la chance d'avoir une diversité de talents euh, remarquables et tout, tous passionnés dans leur domaine. L'envie, finalement, d'avoir un impact positif auprès de nos collègues et leur permettre de grandir, se développer, performer. Je pense qu'on a ça en, en commun dans notre ADN euh, avec beaucoup de professionnels euh, du talent de développement. Et puis, la curiosité d'apprendre, moi, bon, à titre personnel, c'est euh, un de de mes strengths si on regarde du, du strengths finder et je fais mien et je m'inspire d'un motto de la culture learning euh, je crois d'un grand groupe de l'agroalimentaire et de
0: son chief learning officer euh, c'est one learning a day one learning a day euh, et ben bah, c'est presque une très belle conclusion mais j'aurais quand même une dernière question françois c'est qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans ce podcast qui n'est pas encore venu et
1: ben bah, là aussi moi je vous recommande trois trois personnes avec qui j'ai eu l'occasion de de travailler euh, dans ma carrière, trois profils très différents et que je trouve remarquables. Le premier, c'est François Debois, qui a rejoint L'Oréal au poste de Global Director for Learning Excellence and Innovation. Il m'inspirait déjà il y a 20 ans comme collègue à l'époque à la Ségos et il m'inspire toujours, 20 ans après. Je pense que ça peut être une belle rencontre. Benoît Robin, qui est actuellement directeur talent de développement chez Elle Acoustique et qui auparavant était directeur formation chez Artefac et ancien collègue chez Dassault Systèmes lors de la création de leur université d'entreprise. Il a aussi, j'en suis sûr, des belles expériences à partager euh, et puis euh, un binôme moi, que j'adore c'est Thomas Desrosiers et Juliette Brunelot qui ont fondé My Skill Factory. et à mes yeux ils sont dans, dans le top du top en termes d'expertise dans le domaine de l'ingénierie pédagogique
0: et ben bah top merci pour tous ces partages toutes ces recos on ne manquera pas de proposer à à ces personnes de nous rejoindre pour un prochain épisode du Learning Club. On arrive au terme de cette demi-heure ensemble. C'était passionnant, euh, François. Comme je disais, on aurait pu encore en parler euh, peut-être pendant une demi-heure, voire plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, les mois et l'année à venir On est bientôt en 2024. Euh, bah, écoute, de, de, de beaux projets, de, de belles réalisations de,
1: de formation et d'avoir euh, un, un impact positif sur euh, nos
0: équipes et notre business. Et bien merci François euh, d'avoir pris le temps euh, d'échanger, de partager euh, avec nous, avec les auditeurs du Learning Club. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du Learning Club. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.